0: Hola Yende, ¿qué tal? Hola, buenas Mirella, ¿qué tal estamos?
1: Hoy nos vas a contar acerca de los ERTES. Bien. Un poquito.
0: poquito sí, porque realmente lo que tenemos no deja de ser una prórroga en términos generales, ¿vale? De lo que teníamos hasta el 31 de mayo, con muy poquitas peculiaridades, pero realmente se prorrogan los ERTES nuevamente por otro periodo, ¿vale? Hasta el 30 de septiembre. Que se prevé que en septiembre volvamos otra vez, hay otra vez diálogo social, que se hace, no se hace, y se prevé que se puedan seguir prorrogando hasta 31 de diciembre. Pero de momento, el Real Decreto 11 de 2021 nos los prorroga hasta del 1 de junio al 30 de septiembre. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué pasa en este, en este periodo.
1: Vale, ¿qué tipo de ERTE se amplía?
0: Vale, se han prorrogado los ERTEs, tanto de impedimento como de limitación, como aquellos bueno, que venían, provenían de una fuerza mayor, eh, que teníamos que distinguir entre aquellos que estaban, eh, que son erte top vinculados tras una fuerza mayor, que se vinculan a ciertos cenais de actividad, o lo que hablábamos de cadena de valor, ¿no? Estas empresas que no tienen ese CNAE propio de actividad, pero el grueso de su facturación son, es cadena de valor de este listado de CNAEs enormes que se mantiene, pero con, sufre unas variaciones muy chiquititas. Se introducen tres nuevas actividades, como son el comercio eh, el comercio por mayor de té, café y cacao, por ejemplo, eh, el de artículos fotográficos, y tenemos otro también que se incluye, que es la confección de prendas de vestir y accesorios. ¿vale? Estos incluyen que no estaban contemplados en la regulación anterior y por el contrario eh, salen de la lista otros cinco actividades como son artes gráficas, el, la navegación creo que, que marítima, eh, tema de aeroespacial y alguna me queda por aquí, algo más normal, ah, comercio por menor de ordenadores, ¿vale? que lo teníamos antes incluidos y ahora no, no va a estar. Y, y fabricación de instrumentos ópticos. ¿vale? Estas son un poco las variaciones que tenemos respecto a la situación anterior de, salida de, tres, de entrada de tres actividades y salida de cinco. Pero, eh, y bueno, como novedad tenemos de nuevo, que esto ya lo habíamos vivido en una primera etapa, que volvemos a tener exoneración de cuotas ¿vale? por periodos activos ¿vale? de trabajadores eh, que en estos ERTES vinculados a... de especial protección por parte del gobierno de ciertas actividades. Eh, que acabamos de mencionar, estos CENAES, así en términos generales, eh, aquellos trabajadores que incorporemos a la actividad, eh, que tienen una parte de actividad, otra parte suspendida, o se incorporan dentro de estos ERTEs, eh, van a tener bonificación por, esos, por esa actividad, ¿vale? Eh, en cambio, en los ERTEs de limitación y de impedimento, estos ERTEs solamente tienen bonificaciones por la parte que están en ERTE, no de actividad, ¿vale? Eh, quizás lo más interesante que nos podemos encontrar ahora, bueno, tenemos esa posibilidad de tramitar nuevos ERTES, por supuesto, con el articulado que teníamos en vigor hasta la fecha. Eh, y eh, se puede seguir transitando de un ERTE de impedimento a un ERTE de limitación y, y viceversa según vaya evolucionando la pandemia, ¿no? Pues si de momento, como parece que estamos más estables, tema de vacunación y llevamos un poco levantando cabeza. Pero bueno, nada, esperemos que no, pero bueno, ya la ley prevé que podemos llegar a situaciones de nuevas restricciones, nuevas limitaciones. En la ley está, esperemos que no se utilice, pero ahí está. Entonces, por eso nos permiten no solo prorrogar estos ERTEs que tenemos activos, sino también eh, tramitar nuevos ERTEs.
1: Vale, ¿y cuál sería el proceso de tramitación de la nueva prórroga de los ERTES?
0: Nada, es automática. no te mientras tenemos Nosotros tenemos nuestra autorización administrativa, por silencio, autorización expresa, en vigor y por lo tanto la prórroga es automática. Pero que la ley sea tan flexible, por decirlo de alguna forma, porque tenemos contamos con una prórroga automática, no hay que perder de vista que nosotros hemos tramitado y solicitado un ERTE en función de unas características y una situación que teníamos ¿vale? entonces quizá pues vamos a coger un sector como muy gráfico y muy visual ¿no? eh, en hostelerías nosotros teníamos eh, tuvimos un impedimento los bares cerrados teníamos un ERTE de impedimento estos sectores, estas cafeterías restaurantes han podido mm, ir un poco según les cerraban o no pasando de impedimento a limitación que a día de hoy lo podrán seguir haciendo igual eh, pero quizá lo que hablábamos ahora las restricciones Quizás son más de aforos, quizás son de horas, pero ya no es... Mmm, tenemos que ver qué limitación tenem, teníamos y, y nos habían impuesto para prorrogar correctamente. Es verdad que la ley nos permite, rápido, venga, mete la directa y prorrogas. Sí, eso sí, pero tenemos que ser un poco conscientes en caso de que nuestros ERTEs puedan ser revisados, que no estemos realizando un abuso de ello. ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una actividad más o menos normal, un grado de facturación igual, o incluso superior eh, al que teníamos, aunque tengamos menos horas, ¿vale? Porque nuestro restaurante podía cerrar antes a las tres, pero ahora igual mm, cierra a la una, pero está, tenemos la actividad recuperada, entonces hay que ser conscientes y hay que mm, saber ver que quizás este ERTE ha finalizado por impedimento, o sea, no, no hay que forzar sobre todo tema de bonificaciones porque es lo que nos pueden revisar, entonces hay que Pese a esta prórroga automática, hay que pararse y ver si estamos cumpliendo con el fondo y con la legalidad del fondo, de lo que estamos, hemos solicitado y de la, de la evolución de nuestro negocio. ¿Vale? Vale. Entonces, en estos ERTES de que se prorrogan automáticamente, eh, realmente haber novedades no nos encontramos en términos legales. ¿no? Volvemos, seguimos con la prohibición de externalizar servicios y nuestros trabajadores nos los pueden ofrecer. Seguimos con la prohibición de realizar horas extraordinarias... Seguimos con la prohibición de realizar nuevas contrataciones y tenemos trabajadores en ERTE que pueden realizar estas funciones, ¿vale? Entonces, mucho ojo porque estos son incumplimientos que nos, nos, nos exponen si no lo cumplimos a uno de la devolución de las bonificaciones y haber eh, realizado un ERTE incorrectamente, ¿vale? Entonces, mucho ojo con estas prohibiciones que nos ponen. Luego existe, es verdad, que para bonificarnos pues la empresa tiene que tener su domicilio, en, no tiene que tener su domicilio en un paraíso fiscal, eh, en empresas de más de 50 trabajadores no pueden realizar reparto de dividendos para garantizar estas bonificaciones ¿vale? pero eso, todo son, ya las veníamos arrastrando ¿no? esto lo único que estoy haciendo es un poco eh, volver a repetir lo que ya teníamos en la ley lo que tenemos que ser muy conscientes porque en cuanto hay un poquito de actividad eh, esto de horas extraordinarias en ciertos sectores a veces se disparan sin, sin querer, sin tenerlo previsto y quizá teniendo trabajadores en el en el ERTE. Entonces, mucho ojo, ¿vale? Que, que nos exponemos a, a incumplimientos, sanciones,
1: etc. Eh, ¿Qué más? Cuéntame. Vale. Eh, en cuanto a las exoneraciones, ¿qué cambios habrá? Y si nos podrías explicar un poco la, esta tabla que, que comparto.
0: Venga, voy a echarle un vistazo, ¿eh? Muy bien. Muy... <risa> vale. En tema de exoneraciones, veis que tenemos. Bueno, hay aquí. Entre parentes, bueno, tenemos clasificado según sean de empresas de más de 50 trabajadores o de menos de 50 trabajadores. Seguimos con lo mismo que desde el primer día, ¿eh? Siempre se han est eh, establecido diferencias según el número de trabajadores de nuestra empresa. Entonces, eh, tenemos, como veis, RTL, al principio, vamos a centrarnos en uno de los cuadrantes porque luego lo único que cambian son estos porcentajes, que es interesante que los tengáis así visualmente entonces tenemos el arte de impedimento, impedimento es en el que nuestra actividad no podemos ejercitarla, ¿vale? O sí que es verdad que podemos tener ciertos trabajadores porque tenemos un impedimento. Hay que ver que eh, gubernamentalmente tenemos esta prohibición de desarrollo de actividad, ¿vale? Y eh, que, como veis, durante todos los meses que de junio, julio, agosto y septiembre se mantiene al 100%, ¿vale?, y tenemos el delimitación limitación, que lo mismo, que eh, nos cambia el porcentaje de, de exoneración y el ERTE de limitación se trata de aquellos supuestos en los que tenemos limitada nuestra actividad por aforos, por horarios, eh, por falta, bueno un poco, no podemos desarrollarlas al 100%. Y luego ya nos vamos a los ERTE top que nos mencionan aquí, que estas son las que habíamos hablado de CENAES, ¿vale? tanto de CENAES propios como el ERTE top, la Declaración 081, que bueno, es como lo identificamos en Seguridad Social, eh, se trata de aquellos de cadena de valor. Como vemos, en estos ERTES nos distingue entre un porcentaje para aquellos trabajadores que estén en activo, ¿vale?, Tra jornada trabajada, y, una jornada y para los trabajadores que están en suspensión, ¿vale?, o con ese porcentaje, el porcentaje en el que no trabajan, las lo los porcentajes de exoneración son inferiores, con el la finalidad de mover un poco la actividad, ¿no?, eh, y la misma tabla la podemos ver duplicada abajo, ¿vale? Pero con eh, para empresas de más de 50 trabajadores, ¿vale? Entonces, un poco son las exoneraciones con las que se juegan y, en principio, en esto, pues, bueno, cambian importes, cambian estas pequeñas peculiaridades, pero se mantiene un poquito. Siempre la empresa debe hacer primero su declaración de actividad, a la Seguridad Social comunicarle en qué declaración de actividad está, si en la 078, 079, 80, bueno, según las que... Estén para poder aplicar estas exoneraciones y pese a estar también existe la posibilidad que pese a estar en estas causas, ¿vale? Hay empresas que no quieran bonificarse, entonces deben de comunicar esa, esa renuncia a bonificaciones, bien porque no quieren estar limitados por un reparto de beneficios posterior, bien porque no les interese por no tener que hacer la, el tema de, de salvaguardar el empleo para no la pérdida de bonificaciones, ¿vale? Es importante porque seguimos contando eh, en este real decreto se vuelve a potenciar y se vuelve a proteger de nuevo eh, bueno pues lo que ya habíamos visto de eh, los seis meses de salvaguarda del empleo que si ya vamos arrastrando varios artes empezar a contar cuando finalice otro en esto mmm, está ya muy ya que tenemos ya vamos un poco ganando ¿no? es, en interpretaciones cuando antes hablábamos y nos mmm, decíamos bueno pues esto no sabemos muy bien cómo se interpretará cómo lo valorará la inspección pues bueno, ya tenemos un criterio de inspección de trabajo sobre la, la salvaguarda del empleo que era de afecta a toda la empresa, me va a afectar por centro de trabajo y eh, la inspección de trabajo parece que se dirige en esta resolución que ha hecho, este informe, informe técnico, a distinguir eh, por centro de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra empresa, pues, te podemos tener dos actividades muy diferenciadas a las que le afecta de forma totalmente distinta la recuperación, ¿no? Eh, tenemos igual una fábrica de, en, en tema de fabricación y tenemos tema de oficina y comercial. Entonces, la sí que nos va a valorar que segmentemos eh, por centro de trabajo, por esas actividades, para, para que empiece el cómputo distinto de los seis meses de garantía de, de empleo. ¿vale? Esto es un vale. poco novedad que no sale tanto de la ley. Como os decía, ahora tenemos más novedades quizás de interpretaciones que van saliendo de inspección, por una parte, pero también de los tribunales que están ya empezando a ver sentencias interesantes. Una última, si os interesa, es el tema de que todo, toda protección de desempleo por, en caso de suspensión de contratos de ERTE eh, teníamos que, tendría que ser entre un 30 y un 70% de reducción. Hay un Tribunal de lo Social de Barcelona que ahora mismo eh, ha fallado dando la razón a los, al trabajador afectado en el que su reducción era el 90% garantizándole la prestación de desempleo. ¿Vale? Por tanto, eh, se, el tribunal, esto veremos a ver lo que hay luego, que es en primera instancia, pero por lo menos eh, lo que tenemos delante es una evolución en el sentido de, bueno, pues es una medida extraordinaria y a aquellos trabajadores que quizás se les haya denegado la prestación del desempleo porque eh, durante ERTE, ¿eh? desempleo, estamos hablando de ERTE, durante periodos anteriores, porque su reducción entraba dentro de este parámetro, pues ya tenemos una sentencia que nos dice que sí les protegería. Veremos a ver cómo continúa, si esto se impugna por parte del Estado, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Un poco ya empieza a ser entretenido quizás esto, ¿no? Porque ya no solo tenemos una ley un poco, un poco, no, mucho indeterminada que no sabíamos un poco por dónde ir y entonces siempre la inter interpretamos de forma muy restrictiva, siempre para no cometer errores y parece que, bueno, que los tribunales están un poco en ciertos puntos flexibilizando, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Que estoy aquí cogiendo carrerilla y no te dejo.
1: ¿Por cuánto tiempo se mantendrá esta cláusula de salvaguarda que comentabas?
0: Claro, en principio tenemos otros nuevos seis meses más, entonces si tú vienes arrastrando ya desde el principio la salvaguarda del empleo de seis meses, esta de ahora no te empezará a contar hasta que no te finalice el anterior, y la anterior hasta que te finalizas el anterior, o sea que ya nos estamos metiendo en... En mucho periodo de tener que salvaguardar el empleo de estos seis meses. Ojo también que tenemos también la prohibición, se repite la prohibición de despido vale vinculada a COVID. Sí que tenemos los despidos dis disciplinarios, eh, sí que podemos hacer un despido objetivo por causas económicas, organizativas, productivas y tecnológicas, que podamos demostrar que no viene vinculado por COVID porque lo que está vetado es, y hay esta protección de despido, esta prohibición, que aquí también tenemos ya los tribunales pronunciándose y tenemos un poco de todo, desde tribunales que dicen que un despido realizado por causa COVID es nulo y otros tribunales más un poco más más progres por decirlo, ¿no? no tan conservadores, eh, están valorando que se trata de un despido improcedente, ¿vale? Entonces, Aquí todavía hay mucho que ver, a ver cómo porque la jurisprudencia se va creando poco a poco con varias sentencias, con varias resoluciones. De momento tenemos resoluciones de distintos juzgados eh, con distintos criterios. Y otro punto importante, que era la interrupción de los contratos temporales. No te dejo ¿eh? hablar. Ya te... No, pero ya, con esto... Es un poco reiterar también que esos contratos temporales que, que tienes en la empresa, que introduces en un ERTE, pues quedan en suspensión por ese periodo hasta su reactivación, que deben de cumplir el tiempo de, de, de suspensión de los contratos.
1: Vale, y por último, sobre los tipos de ERTE, ¿cómo se podría pasar del ERTE de impedimento al ERTE de limitación?
0: Vale, nada, simplemente es un cambio que se realiza, o sea, nos permite, sin tener que hacer más trámites, esto ya bien heredado de la regulación anterior, transitar de uno a otro, ¿vale? Porque al principio no, antes de la regulación que tuvimos última, en enero, eh, perdón, en febrero, eh, había que tramitar, había que hacer papeleo, ahora no, ahora nos permiten transitar de uno a otro. Pero no olvidemos siempre, ¿eh? Esta flexibilidad establecida en la ley... Eh, no quiere decir que como, como dice la expresión ancha, Anchas Castilla no, no, no ojo que tenemos que tener una justificación cuando hacemos estos tránsitos ¿vale? y tenemos que motivarlo y en su momento tendremos que demostrarlo si sí, la inspección nos requiere mmm, porque teníamos esta limitación porque es cierto lo que decíamos podemos tener una limitación horaria pero nuestra actividad igual va mejor mejor que nunca no ojalá pero bueno que igual se, se ha recuperado casi prácticamente a 100% entonces mucho ojo, que no tiene entonces sentido estar en un ERTE de limitación realizando estas prórrogas que la ley nos permite automáticas. Hay que ver luego el hueso, oro lo gordo que tenemos detrás, la materia, ¿no? el tema objetivo que tenemos. Vale,
1: pues creo que está todo súper claro. Muchas gracias, como siempre, Allende, por tu colaboración y por explicarnos todo para que lo entendamos.
0: <risa> bueno, a ver, intento hacer así con palabras que a veces ni me salen, ¿eh? Ya lo veis quiero... <risa> porque... Y bueno, y poco a poco lo que podemos ir viendo son un poco... Lo más interesante serán estas resoluciones y estas interpretaciones que va haciendo Inspección de Trabajo, los tribunales... Es un poco lo que está enriqueciendo un poco y nos está guiando un poco a ver por dónde tenemos que seguir porque han sido, sobre todo los primeros meses, eh, pues bueno, un poco de dudas interpretativas y que todavía
1: existen en ¿eh? la ley, pero bueno, que van, se nos van aclarando poquito a poco ¿vale? Pues muchas gracias Allende y nada, nos vemos en el siguiente podcast